1: Hoy en nuestra cita con la historia hablamos de un cuerpo de guerreros de élite, los genízaros, que dominaron la política del imperio otomano hasta que en 1826 Mahmud II desencadenó una brutal purga que terminó con su aniquilación. Además de una fuerza temible para sus enemigos, los genízaros eran la guardia personal del sultán y tuvieron mucho poder dentro de las fronteras otomanas. Maquiavelo lo resumió en el príncipe, el sultán está todo entero en poder de los soldados y para conservar el trono es menester que este soberano, que no hace caso a ninguno del pueblo, mantenga a sus guardias en la inclinación de su persona. El tema está planteado, pueden encontrarnos en www.losenigmasdelahistoria.com y en nuestro canal Historia, en radioencuentro.net, es momento para contactar con Shai Shemer para conocer más de los eh, genífaros y sobre todo también de esa etapa final, esa venganza del sultán, ese trágico fin de los genífaros. ¿Qué tal Shai? ¿Nos ponemos en contexto?
0: Sí, nos ponemos en contexto de una dinastía de 1299, la dinastía tal vez más larga y más poderosa que se pudo se pudo conocer de la, de la misma familia Osmanli que de ahí viene ya uh, el concepto de Otomán o Osman y es así que ya después de 1299 que comienza esta dinastía hasta 1922 a poco tiempo, digamos a los pocos 30 años se inicia un concepto de crear un cuerpo ...en principio no musulmán... ...de mercenarios o de guardia pretoriana... ...si podemos hacer una analogía con los romanos... ...para proteger a la familia, al sultán, a la dinastía... ...y estamos hablando que desde su inicio... ...prácticamente estuvo esta, este cuerpo de élite... ...los genízaros... ...que significa eh, unidades de... ...digamos que su nombre mismo... Uh, habla de una unidad especial, una unidad con un, una dedicación y un entrenamiento para salvaguardar al mismo sultán, y que de esta manera ellos hasta 1826 vemos la trayectoria, si la dinastía Osmanli eh, es de 1299 a 1922, desde 1330 a 1826 estuvieron los geníseros como un cuerpo iba heredándose dentro de ellos, eh, todo lo que es eh, las jerarquías, eh, un cuerpo que llegó a constituirse, digamos, la fuerza militar más poderosa de todo este imperio, teniendo en cuenta que su poder llegó prácticamente a poder derrocar a un sultán en caso de que no le sean a ellos propicios y, y que sientan que pueden ser diluidos. Así que en un principio eh, fueron combatientes bien adiestrados y fieles pero claro, como el mismo imperio tiene su decadencia también esta misma guardia pretoriana del sultán una fuerza temible fueron también en decadencia pero si vemos eh, el lapso histórico es tremendo, el sultán eh, realmente se basaba el sultanato en este poder de estos cuerpos de élite que eran fieles hasta el punto de convertirse en kamikazes ahora, este sistema de los genízaros tiene su analogía también con los mamelucos y los mamelucos que principalmente lo podemos centrar en la zona de Egipto eran servidores o esclavos gente esclavizada pero principalmente eh, hablamos de gente muy joven y de niños que desde pequeños se les iban eh, entrenando para ser una fuerza también pre pretoriana se puede decir y y guardar los, los intereses de los gobernantes los mamelucos tuvieron anteriores a los genízaros tuvieron realmente una, una una fama increíble hasta que hasta que se comenzó a utilizar la pólvora y las armas de fuego no había cómo detenerlos son los mismos turcos que los detienen ya en el siglo en el siglo XVI. pero eh, los otomanos realmente copian esta estructura mercenaria alrededor del gobierno al el equivalente, digamos a los mamelucos sologenizados, fuerzas que que pueden llegar a tomar el poder de tan, de tan poderosas y con tanta uh, experiencia que pueden constituirse una columna gobernante dentro del mismo gobierno
1: Hablamos de las nuevas eh, tropas, eh, como se entiende el concepto en Turco Y hablamos de un nuevo cuerpo creado a partir del año 1330 cuando Orhan, el segundo sultán del recién nacido estado otomano, decidió crear ese ejército profesional permanente con el que reemplazara las bandas irregulares que conformaban su ejército hasta entonces. Hablamos de los genízaros y de su influencia, que se convirtieron en un ejército mucho mejor organizado que cualquiera de sus rivales. Durante 300 años se cubrieron, podríamos decir, de gloria, sangre y victorias, ...a lo largo de las campañas de conquista otomanas... ...que culminaron durante el reinado de Solimán el Magnífico... ...recordemos, estamos hablando de los años 1520 a 1566... ...dice la historia que mediados del siglo XVI... ...eran unos 30.000... ...ahora, ¿de dónde viene esa ruina... ...y esa destrucción de los genízaros?
0: Bueno, los genízaros primeramente tenían... ...una fidelidad especial... ...sus colores... ...en cuanto a sus eh, vestimentas militares... ...respaldaban así los, los colores del sultán... ...que llevaban en su propio vestimenta... Eh, ...la fidelidad... ...su fidelidad... ...su forma de vestir... ...su manera de llevar la espada... ...su manera de llevar un arco corto... ...y de llevar también todos los turbantes, el bork... ...les hacían distintivos... ...entre los demás... ...las primeras unidades... ...realmente fueron... ...muy sencillitas... ...esclavos que... ...estaban obligados... ...a... ...a, a rendir... ...le damos un servicio... ...y dar la vida por... Eh, ...defender... ...el sultanato... ...ahora... ...esas filas se fueron... ...incrementando... ...y... ...se podía pagar... ...realmente con el servicio... ...humano... ...la subsistencia... ...entonces ya comienza... ...a eh, haber reclutamiento de niños, cuando no se podía pagar eh, los impuestos los padres entregaban a sus hijos ¿sí? generalmente no musulmanes comúnmente niños cristianos porque el islam no hubiera permitido que se esclavice a sus propios hijos se esclavizaban niños ajenos y de esas eh, regiones balcánicas provenían también estos niños esclavos, así fueron los mamilucos que comenzaron a servir ...en diversas actividades... ...y principalmente en el área militar... ...es así que... ...así comienza el cuerpo... ...eran alistados con una gran disciplina... ...con duros entrenamientos... ...manejos de armas... ...y principalmente una fidelidad al sultán... ...esto se lograba con, varios, con castigos... ...muy muy severos... Eh, eran, ...eran pertenecientes... ...y eran propiedad exclusiva... ...del sultán... ...por eso no podían... Eh, ...llevar... Eh, barba por ejemplo solamente podían llevar bigote podían tener una casa, una familia pero normalmente cuando se llegaba a una edad de 24 25 años ya eh, podían convertirse en genizado eh, activo, esto es muy interesante pero claro, ahora comienza la respuesta eh, a tu pregunta, esta guardia era tan fuerte y poderosa que normalmente cuando muchos de ellos estaban descontentos ...con algunos actos que venían del sultán... ...muchos geniseros causaron disturbios... ...y causaron incendios, por ejemplo... ...la ciudad de Constantinopla sufrió un ataque... ...una rebelión... ...y está esta recordada en el libro de Maquiavelo... ...que se titula El Príncipe... ...y son una excelente guardia con mucho poder... ...y la rebelión puede afectar al mismo sultán... ...la decadencia en cuanto a los éxitos militares que aumentaron en prestigio en el siglo XV y aumentaron el prestigio de los geníferos como la élite pero claro, ellos como cuerpo militar y como mayor eh, cuerpo político y militar porque ya comenzaban a tener poder político y militar después de estos triunfos bélicos los geníferos realmente acaudalaron porque era la manera de sostenerlos y no siempre se sostenían con una eh, legitimidad constante, iban cambiando las normativas en cuanto a la riqueza, los botines de guerra, las tierras que podían uh, adquirir. No fue a lo largo de los años la misma uh, manera de implementar cómo mantenerlos activos. Entonces la riqueza aumentó y el botín aumentó. Y cuando comenzaron las riquezas, ...a llegar a sus filas... ...a causa de las conquistas... ...donde los sultanes realmente... ...o el sultán permitía que ellos... ...acumularan algo más... De, de, ...de esos tesoros... ...que podían recaudar una parte de ellos... ...de los lugares conquistados... comiencen a relajar su disciplina militar... ...preocupándose mucho... ...por guardar ya lo que habían adquirido... ...y por supuesto... Mmm, ...no querían solamente entrenar... ...sino disfrutar de la riqueza y el botín... ...y según cuentan los historiadores... ...se permitían ya actividades diversas ajenas a la milicia... ...porque ahora tenían como um, solventarlas... ...así que la creciente influencia que tuvieron militar... ...les dio una creciente influencia política... ...y el dinero que iban acumulando... ...les dio también una perspectiva ya en ellos había una perspectiva, la vida ya no era solamente el sultán, sino que podía extrapolarse a otros uh, elementos sociales, es decir, cómo podemos ya vivir eh, de una forma diferente. Así que los geníceros entonces se van convirtiendo en exigentes comienzan a pedir más concesiones bajo a una amenaza la amenaza de derrocarlos o sea los famosos golpes militares en donde comienza a haber una separación entre el ejército y el estado esto no es nuevo en los regímenes modernos y contemporáneos si tomamos un ejemplo los geníceros además de proteger al sultán y su familia además de tener la guarnición militar en ciudades claves además de tener protección personal de aristócratas además de todo eso eh, comenzaron también a sentirse atraídos por distintos enemigos del Sultán a causa de sobornos y de intrigas militares y políticas, esto fue afectando también la disciplina dentro del mismo cuerpo la, efic la eficiencia del cuerpo y comenzaron los sectores y comenzaron digamos el mismo cuerpo comenzó a tener dentro unas exisiones dentro de ellos y confrontaciones así que el estímulo de ser fieles al sultán es cambiado paulatinamente el estímulo por la lucha de poder y ya los jerarcas los geníferos que dentro de su propio cuerpo tenían una tremenda por llamarla así exigencia y un tremendo nivel de disciplina se convierte en una especie de mafia mafia militar con ciertos cabecillas que logran de alguna manera que se 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 se, se vayan cambiando las normas ...que los han regido desde un comienzo... ...comienzan a abolirse parte de las normas... Eh, uno de las tremendas uh, cambios que han sufrido... ...es el, el poder um, transmitir a sus descendientes... ...sus empleos, sus privilegios... ...y que ya la dinastía genícera fuera un tema familiar... ...es decir, donde hay un, uh, un genícero... ...su hijo puede ocupar su lugar... ...de esta manera uh, pasan más de 30 años... ...donde... Estos abusos e ineficiencia de combate, la indisciplina, la ambición y entre las distintas falanges de los genízaros hay tantas divisiones los genízaros se convirtieron en un problema. Ahora claro, su poder militar los hacía muy temibles. Para poder controlarlos había que formar una fuerza secreta militar que podía llegar a enfrentarlos, ya que ellos mismos eh, podían eh, promover revuelta para deponer a los sultanes y finalmente en 1826 van siendo disueltos y desbandados violentamente por Mahmud II en el llamado incidente afortunado que sufrimió, sufrimió, suprimió toda esta fuerza. Los genízaros tuvieron que ser derrocados principalmente con una estrategia secreta para que el ejército pueda rearmarse y pillarlos por sorpresa. El estatus de los genízaros tenía también símbolos muy especiales en, en eh, trabajos claves que podía tener eh, todo este mundo palaciego. Eh, sopero mayor, por ejemplo, gran cocinero, todo lo que era la alimentación es muy importante. Es decir, la comida especial que tenía un soldado, principalmente el genízaro estaba a cargo de algo de primera instancia, que es la comida. Aquí no se está hablando de la bebida, porque es algo que los musulmanes no, no sobreabundan en ella, pero cada viernes se les servía comida de las cocinas del sultán de su propio caldero, y eso era muy sagrado. Es decir, el poder era tan especial y, y tan arraigado que hasta comían prácticamente al mismo nivel del sultán.
1: Estamos hablando del final de los eh, genízaros, hablamos de un momento clave, eh, después de una sublevación importante, eh, recordemos en 1807, una sublevación violenta, eh, pero después vendrá esa actuación del sultán, hablábamos de 1826 como una fecha clave, eh, donde se elimina el obstáculo que los eh, genízaros suponían para la reforma del imperio el tiempo se nos va acabando algunos detalles de esa sangrienta desaparición de los eh, genízaros y algunas conclusiones
0: los genízaros fueron permitiéndose tanto como el mismo poder político de los sultanes, ¿sí? los genízaros, eh, si si maldijeron por estas revueltas y por perder su poder al sultán, ya vamos a ver como todo el imperio otomano ya se derrumba eh, a las finales de, de la primera guerra mundial. Así que de alguna manera... Eh, ellos eh, fueron disueltos prácticamente 100 años antes de lo que después se entendió como el derrumbe de todo el imperio que dominó toda aquella zona prácticamente por 400 años. Es decir, eh, hablar que los no eran corruptos y que eran dinásticos y que querían el poder dentro de un sultanato que trabajaba, o se desarrollaba políticamente por caminos mucho más legítimos, eso es una quimera. Indudablemente que ellos eran parte de todo un régimen corrupto donde estuvieron los otomanos conquistando, eh, no hubo desarrollo eh, económico fluyente. Eh, Existía también una gran eh, proliferación de algo que es muy conocido en turco que se llama el bakshish, que es este, el soborno o la, la propina o, o el dar tu dinero para poder, um, ...para poder adquirir un bien... ...o algo que te, te es impuesto... ...de una manera mucho más complicada... ...entonces ellos... ...se extendió por todo lo, por todo el imperio... ...desde desde los, desde los la aristocracia... ...hasta el más... Eh, ...novato... ...o el más incipiente soldado... ...existía el Baksish... ...es decir, los lugares... Eh, ...donde estaba el ejército... ...o donde estaban eh, los sultanatos... ...con sus distintas eh, oficinas... ...por llamar así de administración... ...todos aquellos lugar y aquellas tierras realmente no dejan una historia de desarrollo, ni urbanístico, ni social, ni tampoco institucional. Por lo tanto, los geníceros eran parte de todo un sistema que iba en decadencia, indudablemente. La pregunta era quién iba a ser la cabeza de esa decadencia. Esa decadencia se vio realmente, eh, en forma explosiva, eh, realmente... Eh, manifiesta ya cuando la, en la Primera Guerra Mundial se pierden todos estos poderes y todas estas tierras y todo el imperio otomano comienza a decaer, lo que hoy entendemos de Turquía y demás. Los geníferos fueron parte y por supuesto no fueron los causantes de los problemas, sino que ellos aunque a veces sí lo fueron, fueron también parte de todo una cosmovisión de, de, de aquella familia dinástica que ocupó desde 1299 hasta 1922, ocupó realmente todo el poder de aquellas tierras. Eh, podemos decir de alguna manera de que, y como conclusión, eh, los políticos se sostienen también... Eh, y no necesariamente dentro de los regímenes no democráticos por el poder de su propio ejército y por quienes tienen las armas. Y esto es, es un equilibrio que hay que mantener hasta el punto de que cuando el nuevo eh, el Mahmud II, el sultán, comienza a ver que su ejército no lo está respaldando, pues eh, decide hacer esta purga definitivamente y acabar con una tradición eh, muy ancestral que son los geníferos.
1: Una purga brutal, podríamos decir, ante esos más de 20.000 genízaros que en esos momentos carecían la mayoría de entrenamiento, experiencia de combate y muchos ni siquiera llevaban armas. Eh, frente a ellos, el sultán tenía unas fuerzas un tanto heterogéneas que les iban rodeando en la esplanada de Ad Meidani, el llamado hipódromo, y apuntaba sus cañones hacia ellos desde las colinas cercanas. El 16 de junio, Mahmoud II alzó el estandarte del profeta para reunir a sus hombres y marchar contra los rebeldes. Sin comprender lo apurado de su situación, los genízaros enviaron una delegación al sultán para exigirle la ejecución de los oficiales reformistas y que retirara las tropas leales. La respuesta de Mahmoud fue bombardear los cuarteles donde los genízaros se habían replegado. Los pocos que lograron escapar de las llamas no encontraron dónde refugiarse. Muchos fueron asesinados en la plaza del Mercado Central por la población a la que habían maltratado durante años. Una población armada por el sultán para que se enfrentara a ellos. Al término de la revuelta, solo en Constantinopla habían muerto 10.000 genízaros. Es momento de recordar a los genízaros y también esa masacre que acabó con ellos, denominado Venturoso Acontecimiento. Como se recordaría, esa masacre supuso el fin de la célebre Guardia Militar Otomana. Es momento de conclusiones muy breves. El tiempo se nos acaba, Shai Shemer, que aprendemos de los genízaros y también su final.
0: Sí, se colgaban medallas de batallas que no habían eh no habían sido protagonistas, quiere decir que ya vivían de los recuerdos y muchos de estos genizos que aún seguían con sus atuendos característicos que lo diferenciaban en cuanto a su estatus social, ¿sí? y eran fácil de identificar, y eran fácil por eso de perseguir y ejecutar, no les atribuía esa experiencia militar, es decir, pertenecían al grupo de élite, pero ya no eran élite, es decir, era como una especie de eh, eh, unos uniformes honoris causa. Es decir, los llevo porque pertenezco, pero yo no he visto una espada en mi vida, no tenía entrenamiento militar, ya era una casta. Una casta militar sin ejército, una casta militar sin entrenamiento, una casta militar sin valor, sin valor en cuanto a, al valor combativo que tenían. Por eso cuando les rodean las tropas heterogéneas del, del sultán Mahmoud II, que son muy heterogéneas y que son una guardia militar tampoco no muy eh, arraigada en, en la experiencia, eh, logran eh, acabar con ellos porque ellos, estos 20.000 y 10.000 y 20.000 que había dentro de las fuerzas, no eran un ejército organizado, se habían convertido en una casta social, una fuerza política y trabajaban más que nada con eh, el dominio a través de distintos eh, canales de dominio, pero ya no estaban tan preocupados sobre qué les podía acontecer pensaban que el pueblo nunca se, hubiese, se uniría para unirlos eh, el sultán eh, realmente eh, apeló al profeta mismo apeló al pueblo y apeló también al poco ejército eh, que fue rodeando la esplanada del hipódromo y ya apuntaron sus cañones no nos olvidemos que aquí ya se utiliza la pólvora los cañones y eso fue un desmán muy grande así que de alguna manera eh, no os hagáis tesoros en la tierra, pues los tesoros de los genízaros acabaron con ellos mismos.
1: De esa forma terminamos. Muchas gracias, Shai shemer Hay que decir que en medio de tanto ensañamiento también hubo gestos de compasión. Algunos genízaros se escondieron en los fogones de los baños de Constantinopla, donde sus amigos les llevaron comida. Las canciones de los denominados hombres de los fogones recordarían a las generaciones venideras los tiempos gloriosos y también el trágico final de los más legendarios guerreros otomanos.